0: 四年一度风云起，巅峰对决卡塔尔，冬天里的一把火，我们一起来打卡。朋友们好，我是巴多。今天啊，咱们聊一下世界杯历史上的冷门之战。每次世界杯都会爆出一些大冷门，这些冷门啊，恰恰也是足球啊这项运动不可预测的独特魅力。那么今天呢，咱们就挑出世界杯历史上十场，呃，比较著名的，呃，影响比较大的冷门。通常呢都是以弱胜强，或者说我们认为的弱队战胜了强队这种。那么有一些比赛呢，它本身是强强对抗，但是呢赛前可能一边倒的看好另一支队，我们呢也不把它归为冷门。啊，比较典型的，你比如九零年意大利世界杯，呃，当时这个阿根廷队是小组赛跌跌撞,撞撞出现的，状态不好。那么在十六进八的比赛中呢，就遇到了小组赛打得顺风顺水的巴西，大家都觉得巴西应该能够轻松战胜阿根廷队，但是呢，最终阿根廷队是凭借着马拉多纳的世纪一传，呃，风之子卡尼基亚进球，然后是一比零绝杀了巴西。像这样的比赛呢，它本身就是强强对话啊，谁赢谁输其实本身都是正常的，所以呢，没有列入咱们这个冷门之战。那么下面呢，巴多就给您介绍一下，我认为啊。十场比较引人注目的冷门，呃，首先第一场呢，咱们说一下啊，是朝鲜队啊，朝鲜队是一直是世界足坛的一支神秘之旅啊，呃，那么他们呢晋级一九六六年英格兰世界杯正赛的时候，根本就没人指望这个朝鲜队会赢球，在早期的世界杯历史上，亚洲球队扮演的都是鱼腩，都是大比分落败，通常都是亚洲球队。那么，但是朝鲜队在1966年世界杯上，他就创造了一个奇迹，就是朝鲜队和意大利队、苏联队、智利队分在一组。第一场小组赛，朝鲜队啊、呃、0比3完败苏联，啊，那么大家认为呢？这是一个正常状态。然后第二场比赛，朝鲜队1比1战平智利，啊，这个就已经很出乎意料了，就有点啊，因为智利队也算是一支南美劲旅了啊。那么最后一战啊，他们只有战胜强大的意大利队，才能小组出线。当然也没有人寄望于说朝鲜队，呃，应该出现或者说要出现啊什么的，大家都觉得、哎，呃他们出现很难。那么最后一场就对意大利队，那就更难了，啊，那么所有人呢都认为这个意大利队输球是不可能的。那么朝鲜队自己呢，也是这么认为的，他们已经提前都退掉了旅店，打完这场比赛就卷包人就回家了，啊。结果这场比赛啊，那个意大利队呢还是很认真的，实际上他是主力进出。但是朝鲜队队员拼劲十足，凭借这个顽强的斗志，是全场逼抢意大利队，并且保持极具威胁的反击水准，靠着坚韧不拔的精神，朝鲜队最终是一比零爆冷击败了意大利队，以小组第二的身份出现了。那么世界杯历史上可以说这是一个超级冷门啊。那么当时的这个小组出现，它就是八强了啊，就是八强了。所以朝鲜队，呃，应该说是最早创造这个亚洲球队的在世界杯上的最好战绩的。就是朝鲜队，呃、嗯，那么当然了，这场比赛还有一个情况，就是在开场时间不长的时候，意大利队的主力就受伤下场。那个时候，因为还没有完备的这个换人的这个，呃，规则，所以说他意大利队绝大多数的时间他是少一人作战的。但无论如何啊，对意大利队来说，这是一场永远无法抹去的耻辱。回国的时候呢，他们也是隐瞒了行程，但仍然在机场啊是遭到了球迷的围堵。这个意大利球员们这身上都被扔了好多鸡蛋，那么到了淘汰赛，实际上这个朝鲜队的发挥啊还是非常令人吃惊。他们面对葡萄牙队，仅仅二十四分钟，朝鲜队已经三比零领先了。哦，这个也是非常的令人吃惊啊。但是比较遗憾就是这个比分没有保持住，因为这个葡萄牙队也确实当时也是呃一流强队，他们拥有着猎豹尤西比奥。哎，尤西比奥在这场比赛中最后是独中四球。哎，帮助这个葡萄牙队是以五比三淘汰了朝鲜队。呃，那么尽管这个朝鲜队呢，最终没能够更进一步，呃，但是1966年的世界杯应该说留下的故事还是让所有的球迷是津津乐道。呃，那么第二场呢，呃，咱们要说的这个冷门之战呢，就是这个所谓的这叫什么呀？冠军克星哥斯达黎加。2014年的巴西世界杯，哥斯达黎加是分在了死亡之组，同组的三个对手。都是前世界冠军乌拉圭、意大利和英格兰。那么在巴西世界杯前，这个哥斯达黎加队呢是仅仅赢过两场世界杯的比赛。那么当时这次比赛呢，第一场比赛，哥斯达黎加队的对手是乌拉圭，两队历史交锋总共是十次啊，那么乌拉圭是七胜三平保持不败，打进十九球丢十一球啊，这是历史战绩。结果呢？哥斯达黎加队是下半场连进三球，以三比一逆转击败了乌拉圭队。时隔十二年，哥斯达黎加队是再次取得世界杯正赛的胜利。呃，那么第二场比赛呢？他们面对四届世界杯冠军意大利队，哥斯达黎加队呢竟然是一比零取胜，提前出现了。那么第三场比赛，哥斯达黎加队是零比零战平英格兰队，以小组第一出现。死亡之组啊，赛前的死亡之组，结果呢？死的不是哥斯达黎加人啊，是往届的世界冠军们。那么在八分之一决赛中呢，这个哥斯达黎加队是点球又击败了希腊队。四分之一决赛，哥斯达黎加队最后是点球大战惜败荷兰队啊。但是打进八强的这个成绩，应该说已经创造了哥斯达黎加队新的足球历史。在这次比赛上，哥斯达黎加队啊，绝对算得上是一个大冷门。那么接下来要说呢，就不得不说这个韩日世界杯上啊，韩日世界杯是一个出黑马的世界杯。这是二零零二年的这个韩日世界杯呢，韩国队是创造了迄今为止亚洲球队在世界杯上的最好成绩啊。他们小组赛击败波兰和葡萄牙，逼平美国，淘汰赛事一路击败意大利和西班牙，挺进了四强，最终呢获得了世界杯的第四名。啊，那么除了东道主以外呢，二零零二年世界杯还有两支黑马球队啊要提一下，那么就是。呃，土耳其队，他是自一九五四年以来，那么第一次参加世界杯赛，却是一路淘汰了哥斯达黎加队、中国队、日本队和塞内加尔队，杀进四强。半决赛呢是零比一负于巴西，在三四名决赛中呢，土耳其的队长是哈坎苏克，开场十点二秒就攻破了韩国队的大门，也是创造了世界杯的最快进球纪录。状态神勇的这个哈坎苏克啊，此后又是送出了两记助攻，最后是帮助这个土耳其是。三比二啊，战胜了韩国队，拿下了第三名季军。那么，他也成为了唯一的啊，在一届世界杯上啊淘汰两个东道主的球队。另外，还有一个要说的呢，就是塞内加尔。塞内加尔虽然在这届比赛里边呢是被土耳其挡在了八强之外，但是他也创造了非洲球队在世界杯上的最佳战绩。那么，在二零零二年的韩日世界杯上呢，这个塞内加尔是首次参加这个世界杯。首战呢就爆冷击败了上届冠军法国队，那么接着呢又逼平了丹麦和乌拉圭，顺利从小组出线。淘汰赛首轮，那么塞内加尔是二比一击败瑞典队。八强战，也跟这个土耳其队啊战至加时赛呢，才是零比一遗憾止步。呃，不过呢，二零二二年的这个几个冷门呢，那么要特别说一下，就是啊，韩国队接连淘汰意大利和西班牙。那么事后的十几年以来，一直不断的有猛料爆出。二零一五年，意大利《罗马体育报》指出，二零零二年韩日世界杯的两场假球已经实锤。那么非法是有资料证明韩国队呢是从中受益，那么受害者呢是意大利和西班牙。呃，具体的证据呢也暂时还没有对外界公布。呃，实际上这个也不需要这个呃公布什么证据了，就韩国人自己也是承认的。这个当时的国际足联副主席郑孟准，他在。竞选首尔市长的时候，就直接公开就说，就说为了证明自己能力突出，他公开就说嘛，就说我连世界杯裁判都能搞得定，我还当不了首尔市长吗？就没有我没有我做不到的事儿啊。呃，那么第四个呢，咱们要说一下这个，就是美国队一比零，呃，战胜英格兰队，这个也是比较早的事儿了。这是1950年世界杯，呃，作为世界杯历史上最著名的以弱胜强的战役，这场比赛在后世的漫长岁月中。已经被上升到一个神话的高度了，就是留下了谬为十比一的这个经典传说啊！这怎么回事呢？就是当时这个美国队啊，他实力很弱。哎，咱们必须要说啊，现在的美国队可不算弱。实际上，虽然美国人对这个呃足球的热情，他远远没有什么篮球啊、冰球啊这种田径啊这这种热热度高，但是美国足球队的实力其实并不差的。他们经常进世界杯，而且经常打到什么八强、十六强，这都。是经常的，所以我们不要老拿这个。有的时候我们一说这个中国不行的时候，就会说什么美中不足啊，说中国和美国都都都足球都不行什么的。咱们的足球水平跟美国是差得很远很远的。美国足球，呃，无论是在美洲还是在世界，啊，它都是一个中游偏上的一个水平、啊。这个我们要客观说。但是在一九五零年的时候，美国的足球是真的很弱，真的很弱。然后，而且当时参加世界杯的这个美国队呢，被称为乌合之众。什么意思？就是他这个队实际上都是好多雇佣军，咱们现在叫什么？现在就是说可能就类似有点规划球员什么。他们当时美国队这个是按现在的说法，他就是规划了很多这个规划了很多英国球员，然后还有其他的国家的球员，所以他被称为乌合之众。而英格兰队呢，他一直是世界足坛的强队，他是这个现代足球的鼻祖。那么结果呢？这比赛打起来以后呢，就是美国队在跟英格兰队相遇以后呢，是美国队一比零击败了英格兰队。可以爆出了一个惊天大冷门，啊，那么这个比赛的这个冷门呢，啊还不算完啊，这个，那么这个这个故事有意思就在于呢，这个比赛中爆出冷门这个事儿没完，这个比分从巴西传到了伦敦，英国人就误以为啊，这个电报系统出现了故障，然后呢，这个就觉得这个零比一是不可能的，啊，零比一是不可能的，那么肯定应该是什么呢，十比一，哎，就觉得是应该是十比一，所以漏掉了一个一。不是零比一，那么这样呢，就很多的报纸媒体在发布消息的时候都是英格兰十比一战胜美国队是这么发出来的，啊，所以说这个也是为后世就留下了一个笑话啊，啊，那么第五个呢，咱们要说一下这个就是巴西队是呃一比二爆冷负于乌拉圭队的这场比赛啊，呃，这、就是一九五四年，就是巴西队啊，当时是只要打平，呃，就能获得这个。呃，世界杯冠军。那么赛前呢，这个巴西全国上下是对这个胜利啊极其的乐观，甚至很多报纸都提前印好了巴西队夺冠的这个呃报道。那么这场决赛也是吸引了 17.4 万名观众，这是世界杯历史上观众到的最多的一场比赛。但是最终呢，巴西队1比2不敌乌拉圭，在主场丢掉了世界杯冠军。那么比赛结束以后呢，里约热内卢呃有10名。这也是不完全统计啊，巴西球迷因为球队失冠而自杀，那一段时间，这个里约热内卢甚至被称为是“死亡之城”，啊，这是世界竞赛中在没有发生骚乱的情况下，球迷因为对一场比赛结果无法接受而死亡的最多的一次。我们第六个冷门呢，呃、啊，我们说一下这个联邦德国队一比二阿尔及利亚队。啊，那么这场比赛呢是在1982年世界杯，当时的这个联邦德国队啊，也就是西德队是那届世界杯的夺冠大热门，而这个阿尔及利亚呢，它是首次入围决赛圈的新军啊，它是哎、呃、是一支北非新军。那么博彩公司呢，就为两队开出的这个夺标赔率啊，分别是一比三和一比一千。呃，所以这个德国队的球员啊，并没有将对手放在眼里。吉半是这个阿尔及利亚的马吉尔，在第57分钟替阿尔及利亚队首开记录。然后这个联邦德国队呢也没当回事儿啊，觉得这就是个意外，所以这个第六十七分钟，呃，联邦德国队呢是由头号射手鲁梅尼格，哎，将这个比分扳平了，呃，但是这个一分钟以后呢，贝洛米呢是替这个阿尔及利亚队啊将比分是再次领先，这个时候这个西德队就有点着急了，呃，然后呢他们是使尽了九牛二虎之力，也没有把比分扳平，哎，当时这个欧美强队输给那、这个。亚洲球队啊，非洲球队啊，都是非常非常罕见的。哎，当时这个西德的这个主教练啊，这个德瓦尔就非常的生气，说：“对此我仍然无法相信，无法理解。”阿尔及利亚队的这个后卫梅泽卡尼后来回忆说：“说一个西德队的球员跟我说，他们可以在一边抽着雪茄的情况下，一边跟我们踢球。”哎，就说当时这个西德队的队员就是多么的傲慢，他根本那也确实他没瞧上这个阿尔及利亚队。不过呢，最终这个阿尔及利亚虽然赢了这个联邦德国，他也没有能够从小组出线啊。呃，尽管他们此后呢还三比二战胜了智利队，但是却输给了奥地利。那么联邦德国队呢，呃，与这个奥地利呢打了一场默契球，啊、这个西德队是一比零战胜了奥地利。最后呢，就使得这个联邦德国队、奥地利队和阿尔及利亚队三队的战绩都是两胜一负积四分。那么由于这个西德队和这个奥地利队呢，他进球数占优。那么他们俩呢是双双的携手晋级，而这个，呃、啊，北非新军阿尔及利亚呢只能是，非常失落的这个打道回府啊。那么这说到了阿尔及利亚是北非新军，那还有一支我们被称为就是叫什么呀、啊？非洲雄狮、啊，谁？卡麦隆，哎，他有一场世界杯的著名冷门，这个不得不提啊，就是一九九零年的意大利世界杯，阿根廷队在世界杯的揭幕战上。呃，负于卡麦龙啊，这堪称历史上最大的冷门之一啊，也是揭幕战里边最大的一个冷门啊。那么当时的这个阿根廷队，大家都知道，他是这个八六年的世界杯冠军，哎，然后呢，球王马拉多纳坐镇，应该说当时马拉多纳状态还是不错的啊。他们是呃，后来这个马拉多纳带领着这支阿根廷队是最终还是杀入了决赛啊，取得了亚军。那么但是在这个揭幕战的时候。阿根廷队确实遇到了一个麻烦，就是喀麦隆队使用这种盯人战术，哎，牢牢的遏制了这个马拉多纳、布鲁查加啊他们的发挥。这个尽管在比赛中呢，这个喀麦隆队的这个卡纳和比别克是双双的染红离场，但是这个喀麦隆队呢，仍然是凭借比别克的头球冲顶，哎，赢得了这个比赛。啊，这两个比别克啊，这个进球的这个是叫奥马姆比别克，罚、啊、下那个叫什么什么比别克，我记不得了。他们是两兄弟啊，是两兄弟。那实际上在这次比赛上呢，咱们说了，阿根廷队后来表现还不错的啊，一直淘汰了巴西啊、南斯拉夫，啊，最后又淘汰了东道主意大利，进入了决赛。那么喀麦隆实际上表现也很不错啊。喀麦隆在赢了阿根廷队之后呢，他们在小组赛的第二场比赛里边呢，他们是战胜了东欧劲旅罗马尼亚啊，二比零战胜了罗马尼亚，那么他们就两战两胜，提前出现了啊，提前出现了。那么出现以后呢，他们是遇到了这个另外一支南美劲旅哥伦比亚啊，这场比赛大家可能也印象深刻啊，他们。当时这个伊基塔玩火，被这个米拉大叔，哎断球，然后打进了一球。米拉大叔在这场比赛也进了两个球。他那场比赛，那届比赛，米拉大叔是进了四个球啊！三十八岁的大叔进了四个球，也是给我们留下了深刻的印象。那么卡麦隆当时是就打进了八强，在八强的时候是一度领先英格兰二比一啊，二比一领先英格兰一度上，当时英格兰都觉得哎不行了要淘汰了，但最后呢，凭借这个加斯科因呢连续的两个点球。还是三比二反超了，啊！但总体来说，卡马龙应该说在这九零年的世界杯他是绝对的是大黑马啊。再说一场呢，冷门呢，就是要说到这个到了九四年世界杯，这个保加利亚，哎，保加利亚是在这个斯托伊科夫的带领下，小组赛是赢了阿根廷，然后呢淘汰赛呢又淘汰了墨西哥进入八强，那么他在这个八进四的比赛中就遇到了这个状态正佳的德国队。啊，状态增加。当虽然当时德国队有点老迈，但是德国队在十六进八的时候是刚刚是淘汰了这个状态非常好的比利时队。啊，这个沃勒尔和这个当时的这个老将沃勒尔，还有这个克林斯曼都表现出了非常优秀的这种状态。呃、啊，那么这场比赛赛前就是大家都认为这个德国队应该会轻松取胜。保加利亚的这个在之前的在这个、这个、世界杯的战绩上也没有也是乏善可陈啊。啊，那么但是呢，这场比赛刚刚开始不久。这是克林斯曼呢创造了一个点球，是由马德乌斯呢罚进了，德国队呢一比零领先了。但是呢，当时这个球比较有争议，很多人都觉得这个裁判是误判。当时这保加利亚队也觉得这个是误判啊。但是这样的一个球呢，呃，可能就激发了这个保加利亚人的这种斗志。那么落后的保加利亚队呢，是彻底的放开了手脚啊，在攻势上就完全压制住德国了。那么是结果，一场经典的这个反败为胜的战役就呈现出来了。头号球星斯特伊科夫，哎，先是利用直接任意球敲开了伊尔格纳把守的这个德国队大门。仅仅两分钟以后，哎，这个叫什么？印我印象中好像是保加利亚队的9号莱切科夫，啊、莱切科夫在禁区里边一个强点头球破门，可以说是奇迹般的令保加利亚队反超比分。那么最终保加利亚队是二比一淘汰上届冠军德国队，这也是东欧国家历史上第一次进入世界杯四强。足球巨人德国队则是轰然倒下，这一刻也成为了一个永久的经典。呃，那么第九场呢？我们要说的呢，就是刚才我们前面可能提到过的，就是法国队是零比一负于塞内加尔队。啊、呃，那这个法国队呢，是世界杯历史上第二支输掉了揭幕战的上届冠军。啊、呃，在这个二零零二年世界杯的首战中，当时齐达内是因伤缺阵，这个应该说对法国队的影响是非常大啊。但是这个高卢雄鸡当时应该说阵容还是非常强大的，毕竟还拥有德约卡夫、亨利、特雷泽盖，呃，像什么呃维埃拉、德塞利这些顶级球员都在啊，包括图拉姆啊。那么这个塞内加尔队呢，则是第一次出战世界杯，结果意想不到的是，这个迪奥普啊，迪奥普在第三十分钟的时候打进了全场唯一的进球，也是帮助这个塞内加尔队出人意料地战胜了上届冠军啊。一边是拥有。当年的意甲、英超、法甲三大金靴的世界杯和欧洲杯双料冠军的法国队，哎，一边呢是首次参加世界杯的塞内加尔队，这比分呢却是法国队零比一告负，这个确实是有点让人这个大跌眼镜啊。那么最后要说一场就是，啊，那就是比较影响比较大的一个冷门，那就是离我们比较近了，就上届世界杯，二零一八年世界杯就是德国队啊，德国队呢又是上届冠军。然后呢，最终在这个小组赛的生死战中呢，呃，是输给了韩国队啊！而且关键这个德国队一直是有这个意志力，啊，呃，比较顽强著称的。他们在这个最后一战呢，面对这个小组最弱的这个韩国队，啊，按理说他们是生死战，他们应该拿下韩国来力拼出现机会的。那么这场比赛打起来呢，呃，不但的这个德国队没赢呢，其实发挥的非常差。在上半场的时候，孙兴慜就错过了两次得分机会。那下半场的时候呢，韩国队赵贤佑呢，这个又神勇的扑出了。格雷斯卡的这个头球，那么到了补时阶段，金英权的进球被判越位以后，在 VR 的帮助下，哎，改判有效。然后呢，这个德国队就这个时候就没办法了，只能是全线压上了，全线压上，包括这个他们的，哎，包括他们的守门员也都全线压上了。那么这时候呢，就是被这个，呃、哎，韩国队打了一个反击，最后是孙兴敏高速冲刺，然后将球呢是推入了空门。这样的话呢，这个韩国队是。二比零击败了上届冠军德国队，这也使德国队成为最近五届世界杯第四支小组出局的上届冠军啊！这可以说成为了一个上届冠军的魔咒了啊！呃，那么赛后呢，德国队的主帅勒夫是反复的表达被淘汰的震惊啊！他说：“我很震惊，竟然没有击败韩国队。目前还不是谈论接下来计划的时候，需要几个小时平静下来。”应该说啊，这个刚才呢，咱们隶属了这么。十场这个，呃，世界杯的这个著名的冷门之战，那么也梳理了跟他们相关的一些球队的一个呃基本的情况。那么关于世界杯的冷门之战呢，呃，咱们就聊这么多啊。还是老规矩，您觉得还有哪些冷门应该值得我们一起聊一下？咱们评论区讨论起来。好了，朋友们。